0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro Capítulo 88, Marc Crosas
1: Insight
0: Con Raúl Gimós Summer Edition Summer Edition Summer Edition Summer Edition Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición veraniega Summer Edition del podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Antes de presentaros al invitado de hoy, dejadme que os eh, diga, os recuerde que este es el último capítulo, el último episodio en formato Summer Edition, a partir del lunes 6 de septiembre. Empezamos, y nos hace mucha ilusión, la tercera temporada regular del podcast con algún cambio, alguna sorpresa y alguna novedad. De hecho, vamos a hacer dos capítulos por semana esta temporada, los lunes y los jueves. Cada lunes, como siempre, capítulo de actualidad y análisis con Marcos López, Marmenchen de Tu Playbook y una nueva sección de documentales deportivos. Somos muy fans de los documentales deportivos. Nos gustan los documentales deportivos. Somos consumidores de documentales deportivos. En Sports and Life coproducimos documentales deportivos y vamos a hablar especialmente de este género. Lo haremos cada lunes con Pau Michans. También tendremos una vez al mes a Miguel Ángel Hernández, de la newsletter Final Score, entrando desde Madrid. Nos interesa mucho su punto de vista experimentado sobre la industria del deporte y es muy especialista, Miguel Ángel, en el mundo, en el ámbito del sports tech, de la tecnología aplicada al deporte. Y cada jueves, pues eh, como venimos haciendo desde hace más de dos años, Entrevistas de valor a personajes de la industria del deporte, personajes interesantes. Vamos a empezar el jueves 9 de septiembre con Julio Fariñas de Footers Y luego cuando toque, pues haremos capítulos especiales dedicados a algún tema en concreto, como hicimos con la Superliga o con el caso Messi. Nos encantaría contar con vuestra colaboración siempre en insight.sportsandlife.com Decirnos qué os parece el podcast, proponernos temas, preguntas, lo que queráis, insight.sportsandlife.com De hecho, vamos a hacer cambios también en la sintonía. Vamos a unificar la sintonía. Teníamos dos sintonías, una para los capítulos de actualidad y análisis y otra para los capítulos de entrevistas. Vamos a quedarnos con una sola sintonía. El lunes, en el próximo capítulo, sabréis cuál hemos elegido. Bueno, y en el capítulo de hoy eh, vamos a conectar con México, porque allí vive un personaje que tiene una historia realmente interesante. Se trata de Marc Rosas, exjugador de fútbol formado en la Masía del Barça, que debutó con el primer equipo con Frank Rijka en el banquillo en 2006. Pasó luego por el Olympique de Lyon, el Celtic de Glasgow, donde es un ídolo, y el Nizhny Novgorod de Rusia, antes de dar el salto a México, donde jugó en el Santos Laguna, en los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en el Cruz Azul y en el Tampico Madero. También estuvo medio año cedido en el Tenerife. A los 29 años decidió colgar las botas, forzado en parte por las lesiones, y se quedó a vivir en México, donde tiene diversos negocios y donde ejerce de comentarista en Televisa Unión Deportes Network, TUDN, la principal cadena del país. Creo que puede ser muy chulo, muy interesante escuchar la visión de Marc Rosas eh, del negocio del deporte como exfutbolista, empresario y comentarista. Y de paso también sabremos en qué momento se encuentra el fútbol mexicano como negocio. Así pues, hoy en Inside, para cerrar la temporada veraniega, Marc Rosas desde México. Inside Sports Business, un podcast de
1: Sports and Life.
0: Hola, Marc. ¿Qué tal? Muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muy bien. Ya, ya tocaba. Estábamos alargando mucho la grabación de este, de este podcast. Ha sido un verano muy movido, pero ya por fin aquí bueno. te la debía. Mínimo por el por el trabajo de recerca te debía esta, esta sentada aquí, esta, bueno, ahora, esta plática que sí. decimos nosotros.
0: Ahora lo explicamos porque bueno, ha sido un verano muy movido. Mark ha estado en Japón en, en eh, los Juegos Olímpicos de, de Tokio como uno de los enviados especiales de 2DN, de que es la televisión más importante deportiva de, de México. Bueno, también está en Estados Unidos y, y es donde trabaja eh, Mark Ahora nos explicará cómo llegó ahí y cómo, cómo ese reciclaje de, de futbolista a comentarista, pero vamos a, a, a empezar explicando cómo nos, cómo nos conocimos, más, porque ya hace muchos años yo estaba en RACU, esto debía ser el año 2003-2004, algo así, tú debías ser un juvenil del Barça y viniste a RACU a, a hacer un, un trabajo de recerca, un trabajo de estos de fin de curso de, de bachillerato, imagino, con, con algunos compañeros del equipo además no del juvenil te recuerdo que había algún víctor no sé si era víctor sánchez o víctor vázquez o alguno de estos y, y vinisteis sí, era... allí a entrevistarme como periodista era
1: vi... sí imagínate ¿eh? o sea, <risas> futbolistas de, del juvenil del barça entrevistando a, a un periodista de, de racu sí no tuvimos eh, hice un trabajo de recerca el trabajo de recerca de, no, no no sé cómo se llama en castellano pero es el de final de primero de bachillerato y, y se trataba de de plantear una hipótesis, explicarla y al final llegar a una conclusión, ¿no? Y nosotros, eh, eh, con mi profesor de historia que era socio, socio del Barça y, y un loco y de, enamorado del Barça, eh, él fue el que nos lo, nos lo dirigió, el que nos puso también la calificación, la, la nota al final y todo, pero hicimos un trabajo sobre eh, el poder en el Barça uh -huh. y todo cómo, cómo iba cambiando todo durante durante la historia, eh, durante la República, durante el franquismo, durante después, ¿no? Ya eh, la, la transición, cómo la gente del poder o la gente de, de, de la política, por decirlo de alguna forma, quería tener o meter mano en el Barça como ha seguido sucediendo durante todo el tiempo, ¿no? Y, y dentro de eso, pues, teníamos que hablar con expertos del Barça, con periodistas del entorno del Barça, y tú eras uno de ellos en el 2004, creo que fue eso. Sí, sí. Y a partir de ahí, bueno, da la casualidad que yo ya al año siguiente eh, paso al Barça B, empiezo a hacer la pretemporada con el primer equipo, debuto con el primer equipo, y ahí, pues, empezamos esa relación, ¿no? Después de esa, de esa entrevista, y mis participaciones ya una vez me voy... En 2008 a, a Lyon Bueno, a, a recuerdo Glasgow. que
0: desde Lyon Hicimos una sección eh, sí, Que sí, se sí, llamaba ¿eh? el, el emigrante ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Con tus experiencias en, en Lyon Luego ya fuiste a Bueno, a Glasgow eh, Bueno, oye, ¿qué Víctor era? Que me ha quedado la duda Vic,
1: No, era Víctor Reyes Ah, Víctor Reyes, Reyes. De sí, sí, un central que, que él no llegó a debutar en el Barça B. Creo que a partir del juvenil ya, ya se uh -huh. fue. Pero sí era compañero de clase y además compañero de, de equipo. Vale.
0: Bueno, fuiste a Lyon, fuiste a Glasgow, que por cierto, he estado estos días en Glasgow porque tenemos un jugador en Sports and Life que es Kyogo Furuhashi, que ahora es el nuevo ídolo de la afición del Celtic de Glasgow y hemos ido a verlo, a grabar contenido con él y estuvimos coincidiendo el fin de semana del Rangers-Celtic, que ganó el Rangers, por cierto, mm. Mala suerte, el Celtic fue mejor. mejor mal mal mejor. recuerdo, sí. mal recuerdo. Ganó el Rangers. Y bueno, y Mark Rosas también fue un, un ídolo para la afición del, del Celtic. De hecho, todavía te recuerdan, tienes vínculos con, con Glasgow. Y además, yo ya había estado en Glasgow invitado por Mark a ver un Rangers-Celtic. Y sí que lo pude ver en el Ebrox Park, no, no, en el estadio del, del Rangers. Esta vez no pudimos entrar porque los del Celtic no tenían entradas, pero bueno. Y aquel día, empate a cero, un partido castaña pero tuve la oportunidad de ver, de ver a Mark en acción en Ibrox en, en y luego recuerdo que tomamos algo, nos encontramos aficionados del Rangers. Bueno, es que allí la rivalidad es tremenda. ¿eh?
1: Sí, sobre todo los días previos y post del, del partido te habrá tocado vivirlo también ahora, sí. no sé cómo es con el con el tema del COVID. Creo que tiene mucho que ver también el hecho de que no vayan aficionados rivales aún a los, a los estadios o, o no sé si es un tema de… De, de la relación cada vez es más tensa también entre los dos equipos. Pero pues, eso, ¿de eso qué hace Raúl? Yo creo que 12 fue años. en
0: 2009, sí.
1: 2009, ¿no? Porque yo llego 2008, entonces en el 2009 fue cuando, cuando te tocó venir. Eh, hace 12 años sí conseguiste entradas, esta vez no. Ya sabes con quién te tienes que juntar para conseguir entradas.
0: <ríe> bueno, luego fuiste a Rusia. Y luego eh, te quería preguntar, así para empezar a entrar en materia, ¿por qué México? porque al final ha sido una decisión que ha marcado tu vida, porque tú vives en México, de hecho tienes, tienes un hijo ya en, en, en México, bueno, tus raíces están ya en México, solo hace falta oírte hablar en castellano, tú eres catalano hablante, pero en castellano tienes un acento mexicano eh, ya innato. Eh, entonces, ¿por qué, por qué? ¿cómo salió la oportunidad de ir a México y por qué elegiste México?
1: Bueno, soy mexicano también desde el 2014, eh, ya tengo pasaporte mexicano, la nacionalidad mexicana, y, y, y además tú lo sabes, no, precisamente los, los que somos, eh, como tú también, tan catalanes o, o, o así por así decirlo, no de, no de una ciudad cosmopolita como Barcelona o nacidos en Barcelona, sino un poco más de pueblo, no tenemos un acento castellano tan marcado no quizás. Y, y al llegar a México, pues, pues el acento se fue y, y, y hablo prácticamente como un mexicano más. ¿Cómo se da? El Celtic, cuando yo estaba en el Celtic, eh, Celtic y Santos, que el Santos Laguna es el equipo eh, que, que me lleva por primera vez a, a México visten los mismos colores, eh, tienen la misma camiseta no, incluso eh, las, las líneas eh, verde y blancas de la misma forma no, eh, diferentes a, a las del Betis por ejemplo no, y, y buscaron ese tipo de hermandad ya desde hace mucho tiempo y justo cuando yo estaba en el Celtic eh, la gente de Santos mandaba mucha gente eh, de, de inteligencia deportiva, de, de scouting, por así decirlo, a prepararse ¿no? a, a, a Glasgow, eh, también la gente de Glasgow mandaba algún futbolista para aquí, unos seis meses para probarse, así o sea, hubo, hubo esa relación, y estando ahí yo conocí al presidente del Santos y al director deportivo y conocí a toda la gente, entonces... Como que quedó ahí en el aire, ¿no? La posibilidad, oye, ¿te gustaría ir a México? Bueno, pues me dices por qué México. Yo me había ido antes a Francia, me había ido antes a Escocia y acabé yéndome a Rusia, ¿no? Son oportunidades que en la vida de un futbolista van apareciendo y, y yo eh, pues, pues fui aprovechando, no solo por lo futbolístico, sino por también la experiencia de vida que eso eh, representaba. Y ya después de estar un año en Rusia, que fue una experiencia diferente, porque al final yo fui a jugar pero, y jugué porque es de, seguramente de las temporadas que más continuidad de, he tenido después de jugar un año ahí, pues llevábamos seis meses sin cobrar y me quedaban aún tres años de contrato. Y después de eso me vuelven a llamar de México y, y hablando con mi representante y también con, con, con mi familia directa, con, con mis padres, con mis hermanos, pues surge esa, esa posibilidad de ir a México y la verdad no, no me lo pensé. Si sí era mucho más lejos, si sí era un salto... Eh, yo lo más lejos que había estado de, de casa de mi familia eran cinco horas en avión cuando estaba en Rusia, eh, o dos horas y media cuando estaba en Glasgow, o cuatro horas en coche cuando estaba en Lyon, pero aquí, eh, pues sí, prácticamente es una escala de, de 19-20 horas, ¿no? Un viaje eh, de llegar de, de Girona, en este caso, a. A, a Torreón y pensaba que también para la familia iba a ser un golpe, ¿no? pero al todo lo contrario, yo venía de estar en Rusia, donde la familia nunca vino a visitarme por la, la barrera del idioma y porque para ir a Rusia necesitas un visado turist, tu, de turista y es mucho más complicado eh, y, y al final cuando llego a México, pues la familia incluso más lejos, pero mucho más contenta porque al final el, el shock, eh, por así decirlo, cultural no es tan grande y facilita mucho más también la la visita de, de los familiares.
0: Bueno, en México, como decíamos, eh, echas raíces y ahora. quizá ahora eres incluso hasta más popular que cuando jugabas, ¿eh? No lo sé, ahora me lo comentarás. ¿eh? Pero antes de eso, eh, la retirada es el momento más, más difícil, más. más doloroso, porque tú te retiras joven, además, a los 29 años. De hecho, creo que esta semana ha he hecho 6 años. Lo pusiste tú en, en Instagram. Aparte, habías tenido problemas de lesiones, ¿no? Una lesión grave. Eh, ¿es, el, ¿Es el momento más, más jodido para, para ti para un futbolista?
1: Esta semana se cumplieron seis años de la lesión, precisamente, ah, pero, pero llevo cuatro años ya retirado. Ajá. Se cumplió ahora en, en junio. Eh, no sé si el momento más difícil. ¿eh? Yo creo que la lesión sí fue muy difícil porque eh, al final una lesión de ligamento cruzado como la que yo tuve, que hoy en día se recuperan entre comillas, muy fácil, no es como antes, no que, que en los 60s, las 70s, una lesión así podía significar el retiro eh, directo. Yo me recuperé, volví a jugar, de hecho estuve en Tenerife seis meses más eh, jugando, Re volví aquí a México con la intención de seguir jugando en México, pero al terminar el contrato se dan también ahí unas, unas decisiones eh, en mi vida personal y también el cambio a nivel profesional, tenía que seguir buscando o decidir si me iba a otro país, y justo apareció la opción de, de trabajar en, en la tele, ¿no? Pero no sé si fue tan, tan, tan difícil el cambio, eh, quizás. Y, y, y tú lo sabes muy bien. Yo he sido eh, un enamorado de, lo, de, de todo lo que significa el hablar de fútbol, el opinar de fútbol durante, durante mucho tiempo. O sea, antes de entrevistarte a ti era, por así decirlo, también un poco... Eh, Eras de mis ídolos porque escuchaba todas las tertulias por la tarde al primer, al primer toque. Sí, eras un futbolista eh,
0: curioso, curioso. Sí, que por, el,
1: por la noche, no. sí, de, de los que escuchan. Yo me acuerdo que también con 11, 12 años yo escuchaba el Café Baviera las noches, ¿no? Para dormirme, eh, no sé, era un poco diferente. Y siempre tenía esta espinita de, del periodismo. Yo cuando termino el bachillerato, antes de irme a Francia, quería estudiar periodismo. Entonces yo sabía que tarde o temprano esa carrera yo la podía hacer. No sabía si en México, no sabía si me iba a regresar a Barcelona, eh, no sabía si iba a ser de forma escrita, en radio, no sabía si tenía que estudiar periodismo o no. Incluso cuando me retiro y empiezo a trabajar en la tele, una de mis intenciones era empezar a estudiar periodismo, pero pues al final las clases avanzadas que he tenido de periodismo durante estos últimos cuatro años, pues, pues ya me han dejado un poco más un poco más adelantado. no Pero no fue una decisión tan difícil la del retiro como puede llegar a parecer, sobre todo por lo mucho que me ha apasionado el hacer lo que hago hoy en día. Yo creo que esa es la, la gran diferencia. No tuve, al final la, la vida del futbolista es muy corta y quizás es muy difícil el retiro cuando se retiran y no tienen absolutamente nada que hacer el día después del retiro, ¿no? Yo me retiro ya trabajando en la tele. Entonces, eh, no, quizás no tuve ni tiempo para... para para echar de menos el, el fútbol.
0: Claro, y digamos que, que eras un personaje muy apetecible ¿no? para la televisión mexicana, una persona que había jugado en el fútbol europeo, formado en la Masía, en el Barça, eh, el Barça equipo hegemónico de la década, una persona que, que se expresa bien, que habla bien, que comunica bien. Eh, bueno, imagino que has hecho fortuna en la televisión mexicana y, y que tienes el, eh, ese valor, ¿no? Y que por eso te han querido... Y por eso estás ahí bien colocado, que hasta te han enviado los Juegos Olímpicos.
1: Sí, hay, hay, un, hay una bipolaridad un poco generalizada, no solo en la tele, no solo en la opinión de los que salimos en la tele. Pues, en las redes sociales lo podemos ver, el Twitter yo creo que es el ejemplo más claro de la sociedad en la que vivimos, pero, pero sí hay mucha gente que sí valora mucho eso, pero también existe esa gente que, 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 que lo desprecia, ¿no? Y, y al final a la hora de catalogar también carreras o a la, catalogar Temporadas o catalogar futbolistas o, o, o poner nota, ¿no? Al final de cada temporada utilizamos la palabra fracaso con mucha facilidad y aquí, eh, pues también mucha gente tiene, tiene esa virtud, por así eh, pensarlo, quizás, o se ven capacitados de poder. Eh, eh, Catalogar la carrera de alguien como fracasado, ¿no? Tú estuviste en el Barça, pero no jugaste ni dos minutos, ¿no? Y, y, y de eso vas a vivir toda la vida. Bueno, pues. Bueno, ya sabes sí, que.
0: A, sí, haters. Que igual y he, sí voy a vivir toda bueno, la vida de eso, ¿no? Haters gonna hate. Eso no... Sí,
1: sí, sí. Pero, pero con eso hay que vivir. Y también eh, México es un país muy bipolarizado. Eh, el fútbol. Eh, eh, es muy importante para, para la gente y hay gente que también valora mucho el, el trabajo y la capacidad que puedas tener, no solo de comunicar, sino también de, del análisis, ¿no? Porque en un mundo y creo que en España también pasa, eh, en el que nos centramos prácticamente siempre eh, del fútbol, en la polémica y en el buscar polémicas, pues también es fresco encontrar algo diferente y hablar de fútbol, uh -huh. que al final nos gusta mucho, ¿no? Y hay que hablar de polémicas y hay que hablar de problemas que puedan eh, suceder a lo largo de, de una temporada o de un partido o dentro de un mismo equipo, pero hablar de fútbol es muy bonito y es muy enriquecedor y también intentar educar eh, sin querer pensar que somos más de lo que somos realmente ¿no? pero, pero educar quizás de, de una forma diferente al que nos está escuchando pues creo que también se valora y es muy importante y llevo cuatro años la verdad eh, pues trabajando con, con los mejores profesionales de, del sector aquí con gente que lleva 40 años trabajando en la televisión mexicana y que son históricos y el hecho de, de poder hacer ese intercambio también pues de, de las nuevas generaciones que vamos apareciendo en, en los medios y, y los que llevan tanto tiempo y la experiencia y aprender de ellos, pues ha hecho de esta, de esta experiencia eh, a mí, para mí en lo personal algo, algo espectacular. Y la verdad no, no me planteo el, el dar el salto a otro lado, ¿eh? porque muchos exfutbolistas quizás utilizan el, el, el eh, la televisión, los medios para esa transición en lo que se preparan para ser entrenadores o directores deportivos o, o, o durante unos años para, para seguir ahí un poco en, en, en el escaparate antes de dar el salto otra vez al, al fútbol. Yo a día de hoy, está bien, tengo 33 años aún y, y, y quizás queda mucho camino, pero eso no me lo planteo, estoy muy feliz trabajando en la tele.
0: Sí, sí, porque al final todos los jugadores o exjugadores dicen que lo más parecido, que no hay nada como ser futbolista, ¿eh? eso todos coinciden, pero que lo más parecido porque estás en la dinámica, en la rutina, en el vestuario, es ser entrenador. Aunque yo creo que no hay color entre la presión. Seguramente tampoco hay color en, en, en el terreno económico, ¿eh? pero la presión, claro, la presión que tiene un entrenador no tiene nada que ver con, con, con el trabajo de un comentarista. Eh, porque para que la gente de, que, que nos oye desde España nos entienda, ¿serías una especie o estás empezando a ser una especie de Michael Robinson? Lo que ha sido en la televisión española, un tío que viene de otro planeta, que viene de fuera y que se consolida en la, como comentarista y estuvo más de 20 años, pues un poco sería Marcos en México, ¿no? Y además en la televisión más importante de pago, ¿no? Que es eh, TUDN, la deportiva, en fin. ¿no? sería ¿Podría ser un buen símil?
1: No, pues pues nunca lo había pensado y creo que, a ver, Michael Robinson son palabras mayores porque es un tipo que... Que, que marcó ¿no? eh, a, a toda una generación, al menos a mí yo lo recuerdo, los partidos del plus primero pero después con los informes Robinson con el día después, con lo que el ojo no ve, todas esas, esas secciones que nos marcaron a todos un poco la, la adolescencia, a unos la adolescencia, a otros ya no tanto eh, sin agraviar, pero, pero sí, podríamos hacer un, un símil parecido ¿no? Eh, eh, puede ser un gran espejo en el que en el que intentar eh, buscar eh, parecerme eh, también no solo en el quedarme en la figura de comentarista, de que toca un partido y toca hablar de lo que está pasando en el partido, sino también eh, aquí hay muchos eh, programas y muchas horas de televisión que hay que llenar y, y muchas cosas que hay que de las que hay que hablar y, y muchas entrevistas y documentales me, me encanta poder, no entrevistar porque yo no sé si lo que hago yo es entrevistar yo creo que lo que yo tengo más con, con los personajes eh, de, del entorno del fútbol, ya sean futbolistas, entrenadores, presidentes, lo que me haya tocado entrevistar o, 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 o bueno, ofrecerle al canal.
0: Tienes un, tienes un buen currículum, ¿no? Porque viniste bueno, a Europa. Con con bueno,
1: con Andrés y con Andrés Iniesta. Bueno, con Andrés en Los Ángeles,
0: sí, 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 sí ya coincidimos. Esos.
1: Pero yo intento hacer más una, una charla, ¿no? Sí. Una, una plática, diríamos, aquí, porque al final también... Y ellos lo agradecen,
0: eh, Marc. Los futbolistas lo agradecen porque siempre tienen delante periodistas y, en cambio, tener un exfutbolista, pues ya habla su mismo lenguaje.
1: Y te abre un poco más, ¿no? Sí. Quizás también de, de mente. Al final, a ver, yo, yo intento obtener las mismas respuestas que tú como periodista puedes querer obtener, pero quizás las obtienes de otra forma diferente, ¿no? Lo relajas un poco más. Si algo creo que yo, ahora desde los medios y antes también como futbolista, puedo llegar a criticar del periodismo es que nos quejamos de que los futbolistas siempre contestan lo mismo, ¿no? que nunca se salen de, de los tópicos, de ¿no? un partido muy difícil, un rival muy complicado y todo eso. Pero es que al final las preguntas, la mayoría del tiempo son las mismas. Entonces, si nosotros no nos exigimos un poco más en, en también buscar un poquito más allá, o, o, o me acuerdo, y ahora que decías de currículum, estuve, estuve eh, hace un año y medio en, en Barcelona, estuve ahí en la, en la ciudad deportiva, y, y hice dos entrevistas que para mí fueron muy especiales con Sergio Busquets y con Jordi Alba. ¿Por qué especiales? Bueno, porque, porque yo estuve creciendo con ellos, porque incluso Busquets era mi suplente y él me lo decía, ¿no? Y ahora me estás <risa> entrevistando aquí, ¿no? Pero, pero en la época del juvenil la del Barça, o él jugaba de interior y yo... Porque yo de,
0: él es de, un de, año más de, joven, ¿no? De cuatro.
1: No, somos del... del, ah, del el mismo. Jordi Alba sí es un año, sí, Jordi Alba es del 89 y, y Sergio sí es, eh, es, es como el 88. Vale. Pero... Pero salí de la entrevista y me vino el jefe de prensa del Barça, Sergi Nugueras, sí. y me felicitó. Y me dijo, Marc eh, Busquets, siendo lo que es, campeón del mundo y con todo lo que ha ganado, eh, igual y lleva 10 años en el primer equipo del Barça sin hablar de él. Todas las entrevistas, todas las ruedas de prensa, qué si Messi, qué, claro. ¿qué si Valverde, ¿Qué, mm. qué si esto. Y tú has tenido 20 minutos aquí sentado con él y lo único que has hecho ha sido hablar de él. O sea, nunca había visto a Sergio Busquets tan cómodo, ¿no? Y yo creo que eso es un, un ejemplo claro, porque también con Jordi Alba hicimos lo mismo y su historia de que de que desde los 10 años está en el Barça y luego lo echan y luego lo acaban eh, regresando ya en el primer equipo después de ganar la Eurocopa y pagando una millonada por él, ¿no? Y hablando de, de ellos, y creo que también a ellos les gusta, ¿no? Eh, no, no, no por un tema de ego, sino también porque al final es lo que más conocen. Ellos no saben si Messi se va, si Messi se queda, si Messi está contento, si no, o si lo saben, pero no quieren hablar de eso, ¿no? Entonces, eh, creo que también el hecho de que de que alguien como yo, eh, exfutbolista, pueda interesarse por este tipo de charlas o hacerlo también, porque también es muy cómodo, ¿eh? el llegar a los medios, el llegar a, a la tele y decir, no, pues soy comentarista y ya está, yo a mí mándame a hacer un partido, yo ana, me ana, analizo el partido y de ahí me voy a mi casa, ¿no? A mí me gusta pues buscar mucho más y, y poder ofrecerle también al final a mis jefes mucho más eh, contenido no en cuanto a entrevistas o en cuanto a documentales o en cuanto a historias o en cuanto a lo que toque hacer y de hecho lo que lo que me ha tocado hacer un poco en estos Juegos Olímpicos es eso no solo eh, pues hacer los enlaces y los reportes de de, 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 de un reportero por así eh, compararlo en el día a día de la selección mexicana en estos Juegos Olímpicos sino también contar historias y contar historias de los jugadores o contar historias de los estadios o contar historias y ha sido una experiencia para mí eh, primeriza pero muy enriquecedora y, y espectacular, la verdad he acabado, he acabado muy satisfecho.
0: Sí, sí, lástima del COVID que ha limitado un poco los movimientos tuviste que hacer cuarentena al principio y todo esto, pero, pero bueno, vivir unos Juegos en Japón seguro que ha sido una experiencia muy muy chula, ¿eh?
1: Sí, y faltó la gente, ¿no? También un poco sí. en, los, en los estadios para dar un poco más de, de color, aún así, y tú lo, es una cultura que creo que la conoces incluso mejor que yo. Yo había estado en el 2006 y en el 2007 en Yokohama, con el, con el Barça en el 2006, de forma lamentable perdimos la, la final del Mundial de Clubes contra... Contra el Internacional de Puerto Alegre. En 2007 volvimos para jugar contra el Yokohama Marinos, unos amistosos, y estar entrenando por ahí, por, por Asia. También me acuerdo que fuimos a Beijing y a, y a Hong Kong. Pero, pero el hecho de volver ahora en esta faceta y volver a ese estadio en Yokohama, eh, sí, sí, fue muy muy, muy bonito, ¿no? Me, ¿no? No pude saludar a algunos eh, viejos conocidos. Eh, Sergi Samper iba a venir también. Andrés
0: tampoco, claro. Andrés no, no tampoco sé, pudo eh, el Kobe no les dejó... No les dejó asistir a... Viajar, nada, no, no, sí, no sí, les dejó sí, viajar. Sí. No, no,
1: También está Víctor Ibáñez, un exportero del, del Barça, que también había estado en el Español B y que está jugando en la segunda división de, de Japón. O sea, pude contactarme con ellos, pero no nos, no nos pudimos ver, pero sí como experiencia. pues Yo ya había estado en un Mundial, Raúl, en el de, en el de Rusia, y para mí eh, incluso en la misma... Y lo pongo todo en el mismo saco. Eh, eh, la mejor experiencia profesional de mi vida, fútbol o periodismo... Eh, que había vivido era el mundial de Rusia mm. y lo había vivido como periodista, o sea, eso te habla de, 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 de lo mucho que disfruto lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que estos Juegos Olímpicos por la emotividad por, la, por el momento histórico a nivel mundial que estamos viviendo y complicado, yo creo que se ponen en el, en el primer lugar con diferencia
0: Oye, y mmm, aparte de ejercer de, de comentarista, Marc, eh, tienes otros, otros negocios, ¿no? Es decir, tu vida profesional también eh, implica otros negocios. Bueno, tú te hiciste muy popular también en México porque te dejaste una barba brutal, un, de, de estas de, 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 de un kilómetro, y, <risa> y la gente te conocía, ¿no? Por, por el tema de la barba. Y tú eso has tenido la habilidad de saberlo explotar comercialmente, digamos, o a nivel de, de negocio, ¿no? ¿Tienes una, una cadena de barberías?
1: Sí, eh, se llama Somos Bárbaros. Eh, eh, cuando jugaba en Leones Negros, que es el equipo de la Universidad de, de Guadalajara, eh, la segunda ciudad más importante de aquí de, del país, eh, me dejé la barba, me empecé a dejar la barba, traía este look un poco hipster, ¿no?, que se puso de moda en el 2014-2015. Y también, quieras o no, o sea, yo estaba en una en un equipo universitario, la comunidad universitaria, la afición era muy joven, entonces eh, también de, de, te empiezas a ser un poco popular, la gente venía al estadio con barbas de estas eh, postizas, entonces como que vimos ahí la opción, eh, empecé a, a tuitear siempre que estaba en Twitter o siempre que subía algo eh, en, en Instagram, eh, ponía un hashtag que era Somos Bárbaros y la sí. gente luego siempre por la calle me paraba Somos Bárbaros, Somos Bárbaros, o en el estadio me gritaban, pero incluso Aficiones rivales, ¿eh? Entonces, y, y también llegaban, me llegaban muchas preguntas y propuestas de que, oye, ¿qué haces con tu barba? ¿Por qué te sale tanta barba? ¿Por qué? Y, y pues, ¿Cómo te la bueno,
0: cuidas, no? ¿Cómo te la peinas? Sí,
1: ¿cómo haces? ¿O qué mantenimiento te das? ¿O por qué te cierra tanto? ¿O ¿Por qué tal? A ver, eh, no voy a mentir. A mí la barba me sale porque me sale, porque soy, porque soy un, un oso, ¿no? Pero, pero también hay que cuidarla un poco. Y a partir de ahí vimos la opción de pues, de, ¿por qué no sacar unos productos de crecimiento de la barba, no? Porque sé que a, es algo que, que a un hombre le gusta mucho tener, ¿no? Bueno, aparte de, de tener pelo y a los que ya cada vez nos sale menos, pues, también buscar la forma de que nos salga un poco más. Eso es
0: más y difícil, ¿eh? de ahí, sí, pues, sí, sí. sí,
1: es más difícil. Pero pero luego también, pues, surgió la opción de, bueno, con el barbero, precisamente, en Guadalajara, que me había ayudado a, a mantener esa barba y ese look, pues, de poner un negocio, ¿no? Y decir, a ver, tú tienes tu... Tú, tú estás trabajando en barberías, no tienes tu barbería, te gustaría eh, pues, asociarte conmigo y ponemos una barbería así, me encantaría. Bueno, pum, vamos. Y a partir de ahí pues eh, surge también la opción y empiezan con las preguntas y las redes sociales, que todo es mucho más cercano de oye, ¿y qué podemos hacer nosotros para tener o para yo abrir una barbería Somos Bárbaros en otra ciudad? Pues empezamos a poner franquicias también, ¿no? Entonces todo fue surgiendo un poco así y, y cuántas, a día de hoy ya tenemos... ¿Cuántas? Tenemos eh, nueve barberías en, Caray, en todo el país. Qué bueno. Y, y con la intención, pues, eh, aún siendo una época muy complicada como es esta del, del COVID y que, y que quizás la gente se lo piensa más a la, a la hora de invertir. Eh, pues de la intención de seguir, de seguir creciendo y también siempre eh, porque yo tenía barba y tú lo has dicho muy bien durante mucho tiempo pero yo eh, pues si en algún lugar me crié fue en el Barça no y el Barça es más que un club y el Barça con la fundación y con UNICEF y, y sobre todo con esos famosos valores que creo que se han desprestigiado tanto durante mucho tiempo, eh, si algo me, me enseñaron y me educaron es que que bueno, que, que además de ser un privilegiado que he podido vivir del fútbol y sigo viviendo de una u otra forma del fútbol y lo seguiré haciendo ojalá toda la vida, eh, pues también hay que ayudar y no hay que despreocuparse de los más necesitados, ¿no? Entonces, también con Somos Bárbaros, además de ser barberías, además de ser una empresa de venta de productos en línea y, y, y todo eso, pues intento también in ayudar no a los un poco más necesitados. La primera vez que me quité la barba fue... Eh, estando yo en Tenerife, fue en el 2016 creo, eh, por ahí de noviembre, y lo que hice fue una subasta en línea eh, <risa> para, bueno, para que la gente aportara dinero, donara dinero, y eso fuera directamente a una asociación de niños con cáncer que está en la ciudad de Guadalajara, que se llama eh, Nariz Roja, y, y recaudamos eh, creo que alrededor de unos 15 mil euros por mi barba, le pusieron precio a mi barba y para acabamos... Ahí recaudando ese dinero. Lo que hicimos con ese dinero fue comprar una unidad móvil de donación de sangre para que esos niños de la Asociación de Sangre, pues eh, cuando están con las transfusiones de sangre, cuando están con eh, todo el tema de las quimios, pues puedan eh, eh, obtener sangre con mucha facilidad. Aquí en México no es tan fácil tener sangre cuando, cuando necesitas donantes como lo puede ser en, en países europeos, en este caso en España. Y luego, un año después, me volví a dejar crecer la barba y fue cuando hubo uno de los peores terremotos en la historia de México, ¿no? En septiembre del 2017, eh, recordando un poco el que había sucedido en, en el 85, donde murió muchísima gente. Eh, y hubo una, una zona de México que quedó pues, bastante eh, destrozada en Oaxaca, en el, en el sur del, del país, una de las eh, zonas más bonitas y más históricas por, por los eh, yacimientos arqueológicos que puedes encontrar ahí, de los mayas y, y de todo eso pues quedó bastante destrozada. Y lo que hicimos también fue otra vez eh, donar mi barba. Eh, durante un mes eh, la gente pudo estar ahí haciendo donaciones a una asociación que se llama Techo, Techo de, 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 del Techo de una Casa, techo.org, que eh, lo que hacen es reconstruir casas o construir casas para gente que lo necesita, ¿no? Y conseguimos eh, 250 mil pesos, que es alrededor un poco más de, de también de... De, de unos 18, 20 mil eh, euros, y a partir de eso construir construir pues, la cantidad de entre 15 y 20 casas, ¿no? eh, que son eh, casas de estas ecológicas, entonces eh, también Somos Bárbaros se involucra un poco en eso, no, no solo como negocio, que obviamente eh, pues hay que comer y hay que generar, y hay que generar lugares de trabajo, sino también intentar ayudar un poco a los que más lo, lo necesitan, que aquí en México eh, hay, hay mucha gente que lo necesita.
0: Pues muy bien, muy bien, muy bien. Me pregunto dónde deben estar esas barbas, ¿eh? Ahora, ¿Quién, los que se las quedaron. Pero bueno. No, 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 no. Oye, aprovecho para preguntarte, ya para ir acabando, por bueno por la industria del deporte en México. Eh, ¿qué, ¿Qué salud tiene, eh, por ejemplo, la Liga Mexicana, que es la que sigues más de cerca y la que conoces mejor? Eh, bueno, sabemos que es un país que se que, que, bueno, tiene una relación agridulce con Estados Unidos, ¿no? Se, se mira mucho en Estados Unidos, sobre todo el deporte americano, y luego hay una relación un poco, bueno, en algunos ámbitos más, más tensa, digamos. Pero bueno, ¿cómo, cómo calificarías el estado del, del, del deporte mexicano y concretamente del fútbol mexicano?
1: Sobre todo del fútbol, porque hay una gran diferencia entre el deporte mexicano y el fútbol. El fútbol... Está a otro es, nivel, ¿no? Más profesional. Sí, sí, sí. sí. No, no solo en cuanto a profesionalismo, que también sino también en cuanto al valor económico. Estamos hablando de la liga más poderosa del continente, por encima de la MLS, donde sí se, se pagan contratos estratosféricos, pero se los pagan a dos o tres futbolistas por equipo, ¿no? Los, los eh, denominados, eh, creo que son DP, ¿no? Los, sí. los jugadores franquicia, ¿no? Como pasa eh, también en el básquet, en Estados Unidos, en el deporte de Estados Unidos. Pero incluso es más poderosa que la liga brasileña, ¿no? O ahí están peleando un poco eh, las dos. Esa ese hecho, lo que acaba haciendo eh, también es que complique mucho la salida de futbolistas jóvenes, ¿no? Porque creo que México es un país con muchísimo talento, pero, pero como se paga tan bien, como se vive tan bien... Como eh, el fútbol es de, de, de un nivel eh, pues bastante alto y muy competitivo, aquí donde hay dos torneos, donde la apertura y el clausura tienes dos opciones de ser campeón durante, durante el año. Los torneos largos a veces son un poco insípidos porque desde diciembre ya sabes que la liga es de dos o de tres equipos. Entonces. Porque aquí, aquí cómo aquí va aquí el calendario,
0: Mark, ¿cómo va el calendario? Aquí, en México? aquí son
1: eh, de julio a, a noviembre. Eh, de julio a noviembre tenemos. Eh, la liga regular, sí. por así decirlo, son 17 jornadas, y después llega la liguilla, que son los playoffs sí. los eh, 12 primeros, bueno, los, los cuatro primeros se clasifican directamente a cuartos de final. Sí. Y del uh, 5 al 12 juegan una, una llave previa, por, uh, por así decirlo, y de aquí ya nos vamos a los cuartos de final, a ida y vuelta, la llave previa es un solo partido, y los cuartos de final, semifinal y final es a, a ida y vuelta. Tú puedes quedar primero haciendo una temporada espectacular, y que en los cuartos de final el que quedó decimosegundo te eche, ¿no? Y entonces eso claro. lo hace un poco más Ese estilo, emocionante.
0: Es estilo playoff de del ACB, para entendernos. Pues crear sí, primero sí, la sí, idea sí, regular eh, y luego puedes perder. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Más... Eh, más no, cruel. Sí, no sé si, sí. Sí, no, no sé si se, eh, se puede comparar tanto, pero la NFL, donde están las wildcards, la sí. los partidos de comodines, un equipo que queda o eh, que arrasa toda la temporada, luego juega contra un equipo que tiene incluso... Eh, pues más partidos perdidos que ganados y aún así puedes perder en el ida y vuelta de los cuartos de final y te quedas fuera no es un poco injusto pero para el aficionado lo hace mucho más espectacular y, y emocionante y eso al final para nosotros sobre todo para las televisoras pues pues también lo hace mucho más vendible no claro. eh, que, que es un producto muy vendible y un producto que ahí, estamos explotando a la perfección pero ese es el problema Raúl muchos partidos interesantes hay... claro claro pero ahí ahí está un poco el conflicto de intereses porque ¿qué nos interesa? ¿Tener una, una liga eh, competitiva y una liga muy vendible y una, viga, una liga que nos dé que nos reditúe económicamente muchísimo? ¿O quizás nos interesa eh, facilitar la salida de futbolistas jóvenes? Eh, porque eso al final acabará nutriendo a la selección mexicana de mejores futbolistas. Una selección mexicana que lleva, creo, son siete mundiales eh, eh, pasando de fase de grupos Siempre llegando a los octavos de final y creo que eso la única que lo ha hecho de la misma forma es Brasil, pero no hemos pasado de esa barrera de los octavos de final. Entonces tampoco ha podido trascender eh, México en cuanto a, a fútbol internacional de selecciones. Eh, más allá de lo, del bronce olímpico ahora en estos Juegos Olímpicos o del oro olímpico cuando se consiguió en Londres 2012, ¿no? Pero a nivel mundial es, creo que también tendríamos que encontrar un, un punto medio entre el, el hacer a nuestra liga tan competitiva, porque el ejemplo más claro es que los mejores futbolistas sudamericanos, que no se van a, a grandes equipos, vienen aquí. Y eso habla de, del gran poder económico, ¿no? Que, que, que tenemos aquí en, en México pero también el, el intentar facilitar la salida de estos futbolistas. O sea, hoy hoy se confirma la salida de un futbolista de 18 años que jugaba en el Santos Laguna, lo ficha el Newcastle United en, en la Premier, un futbolista que perdió la final del Mundial Sub-17 contra Brasil hace un par de años, que ha vivido procesos eh, de selecciones inferiores, que incluso ya ha sido convocado alguna vez por el Tata Martino a la selección eh, mayor, pero pues que, que quizás si el club no lo facilitara, eh, estaría hasta los 24, 25 años jugando aquí en México sin poder trascender a nivel a nivel fútbol mundial o a fútbol internacional, ¿no? Y creo que es una muy buena noticia que casos así se den cada vez más. ¿Por qué no se dan? Bueno, en Argentina... Eh, es más fácil dejar salir futbolistas porque el, el poder económico es menor, porque les pueden pagar menos y también porque si llega un equipo de segunda división o de segunda línea eh, eh, que esté peleando el descenso en Italia y te ofrece dos millones de dólares, pues lo vas a vender. Aquí por un futbolista de esas características te están pidiendo 10 o 12 millones sí. ¿Cuánto y al ha final pagado futbolistas. Sí.
0: Newcastle por Santi Muñoz?
1: No, ahora lo han facilitado mucho y es una sesión, es ah, un préstamo vale. de 18 meses con una opción de compra que creo que está alrededor de los 5 millones de euros. Uh -huh. Pero pero también si sí ves el interés del club, ¿no? De, de una u otra forma el jugador ya se quería ir. Entonces, eh, es el hecho de facilitarlo, facilitarlo un poco, y al final, si le va bien, eh, pues, pues tendremos un gran proyecto de futbolista en, en Europa, ¿no? Si le va mal, siempre tendrá la opción de regresar a México, que es un, un mercado muy benévolo. Eh, en, en ese sentido y siempre tendrá las puertas abiertas, bueno, de 18 equipos que hay en la primera división. Sí. O
0: sea, en, en México eh, los futbolistas todos son profesionales y viven bien, ¿eh? o sea, es una liga completamente sí, profesional sí, sí. y...
1: A diferencia de la MLS, porque porque sí. siempre, y creo que ahora en Europa se hace muy apetecible para muchos futbolistas el, el ir a Estados Unidos a la MLS. ¿Por qué? Por el nivel de vida, ¿no? Eh, porque pues claro. te puede tocar una ciudad como Seattle, como Toronto, Vancouver, ya no te hablo de Nueva York. Eh, de, de Miami o de Los Ángeles ¿no? que ahora parece que todos se quieren ir a esas tres ciudades cuando realmente Estados Unidos y, y Canadá eh, tienen ciudades eh, espectaculares pero eh, ahí eh, se paga mucho por tres o cuatro futbolistas ahora como decíamos los futbolistas franquicia pero luego eh, el, el salario medio es muy bajo o sea no, no es ni, incluso ni comparable o sería comparable a la segunda división española en algunos casos y aquí quizás no se paga tanto a los jugadores top, o sea está André Pierre Gignac, el francés, que debe estar cobrando ya netos unos 4 millones de dólares, eh, pero el, el, el promedio de futbolista medio, la base, sí está mucho mejor pagada.
0: Uh -huh. Muy bien, oye y nos hemos quedado había de julio a noviembre esta primera primer campeonato y luego
1: ah, luego en, eh, se juega la, la, la liguilla, el playoff ¿Sí? termina por ahí de mediados de diciembre y en enero ya, a principios de enero, a partir del 4, así, ya empieza otra vez ¿Otro? El, torneo, el torneo clausura. Sí, el primero es de la apertura y luego Mismo el formato. clausura a partir mismo formato hasta eh, finales de abril y en mayo se juega lo que lo que es la liguilla. Lo que o sea, es cuando, el playoff para... claro,
0: cuando no hay fútbol es en, entre noviembre y diciembre y en junio. Ahí es cuando no hay fútbol.
1: Bueno, es que ya cada vez se alarga más esto y como ya. muchas veces también México manda a equipos al Mundial de Clubes, ahí hay... Eh, un poco un parón en, en nuestra competición durante dos semanas, claro. porque claro, el, el campeón de la CONCACAF va al Mundial de Clubes y normalmente también en esa misma época están los playoffs, entonces eh, se juntan ahí un poco las fechas, cuando realmente tenemos parón aquí es eh, en junio. Mes de junio hasta mediados de julio, cuando vuelve a empezar, es como un mes y medio. Pero ahí normalmente es cuando tenemos a la selección, ya sea en la Copa Oro, en el Mundial, eh, cuando va de invitado a la Copa América, cuando hay eliminatorias mundialistas. Ahora tuvimos las finales de la Nations League también aquí a principios de junio. Entonces, fútbol hay siempre, Raúl. Aquí sí, sí. en México nunca, Esto no para. nunca para el fútbol. No, no,
0: no. Oye, y hace tiempo que, que, es, que hay un chup-chup, ¿no? que hay mucho ruido con la posible fusión... Eh, que, que puede haber en, entre la MLS y la Liga Mexicana. Esto ¿Cómo lo ves? No sé qué se comenta en México. ¿Si lo ves viable? ¿Si puede ser una opción de futuro?
1: A, a nivel futbolístico eh, yo creo que no suma, porque el nivel de la Liga MX es mucho más alto, eh, es mejor que el de la, de la MLS. A nivel comercial obviamente suma y, y muchísimo. Nosotros, por ejemplo, en TUDN... Eh, no solo generamos contenido para México, sino también para Estados Unidos. Somos una televisión binacional. ¿Por qué? ¿Por qué el interés de Estados Unidos? Bueno, porque en, en Estados Unidos hay alrededor, bueno, es difícil calcularlo, pero alrededor de unos 30 millones de mexicanos. Claro. Eh, eh, o, 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 o no mexicanos, sino eh, generaciones ya nacidas en Estados Unidos, pero de... De, de, ...de hijos de padres mexicanos, ¿no? O también muchísimo latino que al final acaba consumiendo, ¿no? La comunidad latina es muy grande. Entonces es un mercado eh, muy, muy grande y, y muy apetecible para nosotros. El hecho de poder juntar esas dos ligas a nivel comercial... Bueno, estamos hablando que los deportes en Estados Unidos... Eh, eh, nadie explota, y eso tú lo puedes saber perfectamente y seguramente nos podrías dar una masterclass de eso. Nadie explota los derechos comerciales de los deportes como hacen los, los gringos, los americanos, ¿no? Habla de la NFL, de la MLB, la Liga de Béisbol, o de la NBA, que son las ligas más fuertes en, en ese país. También la, la NHL y ahora la MLS que va ganando eh, pasos poco a poco. Yo creo que en ese sentido sería importante y en esa... Intención y ahora hace unos días teníamos una reunión y un Zoom en el que podíamos, eh, con Infantino, el presidente de la FIFA, con Arsen Wenger también, que es uno de los de los eh, miembros eh, de, de la FIFA ahora y de los que está intentando pues modernizar un poco el fútbol y nos estaban eh, planteando la opción y esa idea e intentando convencernos del porqué de un Mundial cada dos años no y en esa intención de, de cada vez tener más y mejores partidos y de más nivel, ¿no? Y que no haya ligas tan largas y que no haya, sino competencias más cortas y… Claro, y, pero
0: aquí y, cada uno bar, barre para su casa, ¿no?
1: Claro, claro, claro. O sea, pero luego se quejan de la Superliga. Claro, claro. ellos lo que quieren es una Superliga, pero organizada por ellos mismos, ¿no? Claro. O creo Bien. que esa es un poco la, la intención. Bueno, pues esto sería un poco una Superliga de Norteamérica porque estaríamos hablando de los mejores equipos mexicanos y los mejores equipos de la MLS. A nivel comercial es, 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 es un dulce que tarde o temprano eh, pues... O sea, no está muerto.
0: El... el tema no está muerto. Eh. No, a... no.
1: No, no. Para nada. Al contrario. Cada vez tenemos más, más partidos. Ahora, esta semana pasada se jugó un All-Star entre los mejores jugadores de la Liga MX y de la MLS, que también en números de rating fue espectacular. Entonces... Son, son ejemplos que, que nos van mostrando hacia dónde va un poco el camino.
0: Sí, sí. Nuestro compañero a quien conoces de la oficina de México de Sports and Life, Emilio Rabasa, estuvo en, en Los Ángeles. Fue en Los Ángeles, ¿verdad? Y no, es... no
1: se pierde una, sí, sí.
0: Emilio. No, si estuvo, fuera... estuvo porque me dice, es, es, es el place to be este, estos días y hay que estar si allí. Fuera,
1: si fuera en, en Connecticut, no sé si hubiera <ríe> ido, pero como era en Los Ángeles, no tengo ninguna duda que iba a estar ahí. Sí,
0: sí, sí. Bueno, muy bien, Mark. Eh, ¿Has superado ya el, el, el duelo de, de Messi? Eh, ¿Está superado? No, no ¿eh? todavía no.
1: No, no, no. no, ni vi el partido el domingo, ni lo vi porque no... Esto costará, y, ¿eh? Esto y, costará, sí. Es un duelo, eh, sí, como tú dices, costará. Yo creo que no, no se superará, pero, pero pues, en el Barça ya estamos acostumbrados, ¿no? Porque... Pues a mí no me tocó, pero se fue Maradona y se fue Schuster después de la final contra el Estagua y se fue Romario y se fue Stoikov y se fue Kuman y se fue Johan Cruyff. O sea, al final yo, yo me centraría más en tres personajes de la historia del, del Barça que para mí la han cambiado, ¿no? La historia sobre todo más moderna. Uno es eh, Johan Cruyff, luego es Pep Guardiola y luego es Leo Messi. ¿Cómo se han ido los tres? Eso habla mucho peor de nosotros, hmm que de los intereses o no económicos o no de lo que se haya podido vivir en esas eh, negociaciones de cada uno de ellos, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa, eh, como, como sociedad, creo, eh, los, los catalanes, de, de destrozar todo lo que, lo que nos hace bien, eh, incluso ahora en temas políticos, que no nos vamos a centrar en temas políticos, ¿no? Pero nunca ha habido una unidad clara, ¿no? Entre entre nacionalistas, ya sean de un bando o de otros, y al final nos acabamos haciendo más daño nosotros que los que nos puedan hacer desde afuera, ¿no? Y, y creo que es un ejemplo claro también eh, llevado al, al fútbol y llevado al, al Barça, que es nuestro máximo exponente a nivel mundial.
0: Perfecto, Marc. Pues nada, te agradezco mucho esta charla y nada, seguimos en contacto, te seguimos en tus redes sociales que eres súper activo y te deseamos una... Bueno, claro, te iba a decir una buena temporada. Allí ya estáis en plena temporada hace... Está en media liga, ¿no? Ahora mismo. ¿Quién, Por quién, nada, ocho sí ¿Quién, manda,
1: ocho. ¿quién manda ahora? El América. el América. El América con Santiago Solari, el exentrenador del Madrid como, como entrenador. La verdad, es su segunda temporada y ya está haciendo ah, muy bien muy bien las cosas. Hay un español que se llama Álvaro Fidalgo, ¿Sí? que es un jugador salido de las categorías inferiores del Real Madrid, que estuvo en el Castellón también. A petición express de, de Solari lo trajo ya desde enero. Está jugando a Un nivel espectacular. Vino cedido, ya lo han comprado. Eh, es un futbolista joven, un interior con mucha llegada, está anotando goles, está metiendo goles eh, para ahí, para que los que nos escuchen y les guste el, el, el fútbol eh, mexicano lo, lo sigan muy de cerca porque la verdad dará, dará que hablar.
0: Y el último campeonato lo ganó Cruz Azul por fin, ¿no?
1: rompiendo una Hombre. sequía de 23 años y medio. Que es el equipo
0: de, de Emilio Rabasa y estaba súper contento cuando pasó. Sí, sí, sí.
1: Y yo, un equipo en el que yo estuve y de hecho donde Correcto. yo me lesioné. Mm. Y, y también yo llegaba en el 2015 para romper esa sequía y lo único que me rompí fue la rodilla. Pero, <risa> pero bueno, ya por fin llegó y ahora ojalá lleguen muchos títulos más después de eso.
0: Bueno, Marc, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Una abrazada, Raúl.
1: Inside. Casi
0: todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte.